0: Hei, ja tervetuloa Helsingin sanomeen uutisraporttipodcastiin torstaina useiden lukuisten vaikeuksien jälkeen torstaina todellakin 27. päivä huhtikuuta 2023. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä podcasts. Studiossa Helsingissä, Suomen pääkaupungissa, ja vie, vääryydellä ja viekkaudella Suomen pääkaupungiksi venäläisten toimesta. Nimetty Helsinki on tämä paikka ja täällä ovat paikalla siis Ville Similä. Samaa Ei. mieltä kanssani asiasta. Se on se kriteeri, millä podcastiin pääsee. Tota, no niin, Lähtemään nyt taas. Tota, Ville Similä on siis Helsingin Sanomien ulkomaan toimituksesta. Armoitettu uh, tota, ulkomaisten asioiden tuntija ja myös punk-kulttuurin tuntija. Ikinä. No niin, sitäkin. No niin. Uh, ja mukana on uh, varsin remonttimaalitahrainen <nuhat>, uh, Helsingin Sanomien tutkivien juttujen tuottaja ja uh, volt-miljardöörien vihollinen numero yksi. <shty> <hysvatta> Eli Salla okay. hei Sala.
1: No hei, kiva olla.
0: Mm. Tota, äh, Marko, jumala, joku podcast tota, mm, Marko joutui yllättäen lähtemään Tampereelle mm, niin. tämän illan esityksessä.
1: Jota hän taktisesti viime viikolla suositteli niin, mutta, tässä.
0: tämä taisi mm. olla suon...
1: Se koko ajan pelaa niinku omaan pussiin.
0: Suunniteltua eikä mitenkään, että yhtäkin lähteen paikka. Niin. paikkaan. Ehditte varmaan vielä, jos olette ihan ensimmäistä joukossa, joka kuuntelee tämän podcastin esimerkiksi jossain näistä kahdesta live-striimistä, niin tota, ehditte vielä ää, tälle illalla katsomaan. Marko Junkkaria, missä se mahtaa olla?
1: Ei mitään käsitystä, mutta selvitetään. En tiedä, että saako ne lippuja. Eikö nämä yleensä ollut meillä aika loppuun. Jos sanotte portierille,
0: nämä? että salasanan, että tuhomas peltomäki käski päästään sisälle, saatana, <laughs> niin sitten päästä ilmiseksi sisälle jota raportoikaa yrityksistä sosiaalista <tos> <tos> haluan pyytää ohjaa. jo ennakkoon anteeksi sitä, että mä, olin juuri, mä juoksin suoraan tänne studioon oltuaan niin puolitoista tuntia kiinni tikkurilassa jonkun rata uh, onnettomuuden takia, joten tämä on ollut tämmöinen suuri jännitysnäytelmä, että tuleeko tästä podcastista yhtään mitään, mutta tulee. Ja sen vuoksi tämän viikon podcastissa keskustellaan juuri tulleesta tiedosta, että Petteri Orpon hallitus koostuu kuin koostuukin. Kokoomuksesta perussuomalaisista, rkp ja kristillis- kristillisdemokraateista, jos siis löytyy harmonia myös asiakysymyksistä. Keskustellaan siitä, että mitkä on mp ja Vibet. Uh, ihmisillä liittyen tähän oikeistohallitukseen ja tänne Suomeen. Uh, Eikö ter-
1: MP on nyt jo vähän boomeri?
0: Se on vähän boomeri. Niin, mutta sopii kanssa. tähän. Tämä on Boomerin podcast Ei siinä. Tota, uh, tota, mm, keskustellaan siitä, että miltä tämä näyttää. Ja myös keskustellaan Sudanista, tuosta Egyptin eteläpuolisesta maasta, joka hajosi 2011 ja nyt on vaarassa ajautua sisällissotaan kahden kenraalin syöstessä kilpaa toisiaan vallasta. Miksi Sudanissa on tällainen meno ja meininki ja miten se liittyy esimerkiksi länsimaalaisten kännyköihin ja vai liittyykö mitenkään? Niin mä varoitan jo nyt, että mulla on semmoinen totaali, totaalinen, tota, tietääkö sen, tietääkö sellaisen meemin, missä on se, sillä on semmoisella seinällä on taulu, jossa sillä on niin nimiä kuvia ja lappoja ja sitten se vetelee punaisia lankoja sillä ja höyrähtäneen näköisenä niiden välillä. Ja mulla on niinku teikki Sudaniin. Mutta Okei. onneksi paikalla on myös Ville, joka tietää Sudanista kaiken.
2: Sä saatat hyvinkin tietää enemmän,
0: mutta to... <laughs> katsotaan. <laughs> en usko. Tota, ja vielä puhutaan Volt lähettien... Mm, tai sanotaan niin kuin Voltin ympärille syntyneestä tämmöisestä, niin kuin,
1: Ja Fudoran. Ja Fudoran
0: myös. kyllä myös äh, tämmöistä niin kuin, pimeän työvoiman enklaavista, jossa äh, lähinnä maahanmuuttajataustaiset miehet, äh, jotka on usein maasepa-luvatta, niin tota, äh, he, he tai työllistävät itseään Voltin Kautta, ja se on ongelma, ää, täs, josta tota, Helsingin Sanomien tutkiva teki ö, erittäin ö, kattavan selvityksen. Keskustellaan siitä ja lopuksi vielä hyviä keskustelun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei. Okay. Mm. Hallitustunnustelija eli tuleva pääministeri Petteri Orpa kokoomuksesta asteli tänään noin kello 14.10 ää, parasvaloihin ää, eduskunnassa pitämään tiedotustilaisuutta, jossa hän ilmoitti, että hän lähtee muodostamaan hallitusta perussuomalaisten RKPn ja kristillisdemokraattien kanssa. Orpan mukaan hän ää, näissä... Tota, Tämän joukkojen valinnassa pari asiaa oli erityisen tärkeää. Hän sanoi, että tilannekuva näiden puolueiden välillä on jaettu. Ja sitten ähm, äh, hän myös tässä valinnassa painotti sitä, että mitä reformeja nämä puolueet itse ovat tarjonneet tämän tilannekuvan hoitamiseen, mitä keinoja. Ja sitä, että kaikkien näiden osapuolten välillä on luottamus toisia kohtaan. Mun mielestä aina kun tulee tää luottamus-sana, niin se on semmoinen niin kuin hälytyskello. Sokka irti. Mutta voitko poh- sä
1: tuomaan sanaa, kun mä oon nyt tällaisten stilkuvien ja tekstien varassa, että olen lueskellut, mitä ovat kollegat uutisoineet. Mä en ole nähnyt sitä videolla, mm. sitä lähetystä. Eli mä en aitoa todellista tunnelmaa. Niin mikä oli semmoinen yleis... Fiilist, oliko ilakoivaa tai semmoista vapautunutta, rentoa vai vakavaa? Ollaan kuitenkin kovin mm. säästöpäätöstä edessä ja muuta.
0: Hyvä kysymys, koska mä kiinnitin huomiota pariin seikkaan, josta oli, että Petteri Orpo tietenkin äärimmäisen kokenut poliitikko, ei pelkää paras ja, ja näin, mutta selkeästi silleen tavallaan tiukka paikka, että äh, hän puhuu hyvin niin kun, Tyynästi ja rauhallisesti ja asiallisesti, niinku Petteri Orpulla on tapana. Mutta sitten, kun hän luovutti puheenvuoron muille, niin siellä takarivissä seistessään, ää, tota, Riikka Purron puhuessa, niin Petteri Orpo vähän niinku silleen ja vaikutti hermostuneelta mm. ja, ja tällä tavalla. Että, mutta mä luulen, että jotenkin hän... Niin hän oli jotenkin jännittänyt tätä tilannetta ja sitten kun se tilanne jännityksineen meni ohi, niin sitten hän jotenkin sille, että ah, no mitä sitä Ja No
1: sit se ajatteli, että kukaan ei häntä nyt seuraa, paitsi näin. Tuomas.
0: Kyllä. Uh, ja sen lisäksi mä kiinnitin huomiota siihen purraalipurra. Uh, hänellä on niin omin se esiintymistyyli. Se on aina jotenkin samanlainen purra sieltä. Tulee hyvin, hyvin persoonallinen tapa olla ja puhua. Uh, mutta RKPn Anna-Maja Henriksson. Joka kuulemma, ehkä lausutaan Anna-Maja. Joo, mä sain runtua tästä. Joo, mä sanoin anna maija Mun mielestä on kiva sanoa, että Anna-Maja.
1: Niin se kuulostaa Sin... sivistyneeltä, että hei mä tiedän, että siitä tulee myös. Kyllä, mä menen vähän
0: mumilaaksi. Mä eninkin että joku semmoinen kiva vanha suomalainen. Tämä
1: ihminen, joka huomautti mulle, niin hän laittoi siihen jonkun semmoisen, ehkä ei sanota näin. Laittakaa nyt postikortteja lähetykset. miten tämä sanotaan, tämä nimi.
0: Anna-Maja Henriksson, hän lähestyy tätä asiaa hyvin vakavasti vaikutti hyvin hyvin vakavalta ja se johtuu tietenkin siitä, että RKPn sisällä sitten heidän eduskuntoryhmä ei ollut saavuttanut yksimielisyyttä vaan siellä on Eva Biodé joka on hyvinkin radikaalilla tavalla asettunut vastustamaan tätä hallituksen menoa yhdessä perussuomalaisten kanssa ja tota, mä luulen, että se näkyy yllättävän paljon siinä, miten Anna puhui ja viimeisenä puhu sitten tietenkin kristillisdemokraattien Sari Essaija. Ja tota, en tiedä, hänestä itse sinänsä. Hän on, hän on jotenkin niin, semmoinen myös, semmoinen Eikö hän ole joka...
1: sellainen, että jes, kun mun mielestä... Essa-Jaho on ollut vaaleista ehkä jo ennen vaaleja alkaen niin tosi silleen, että me halutaan hallitukseen, että nyt homma kasaan, että, että siinä on ollut minkäänlaista epävarmuutta, niin välittykö tämä semmoinen, että nyt tämä tapahtuu?
0: Mulla on tähän liittyvä kysymys, mutta mä, mä, tavallaan, mä ylitulkitsen <tos-> ehkä essa koska mulla on tämmöinen kysymys, että miten voi kristilliset heivata nämä ympäristökysymys niin, niin helposti roskakoriin, koska eikö tämä nyt ole Jumalan luoma planeetta, jonka... Uh, vaalitsijoiksi ihmiset on asetettu itsensä herran uh, toimesta, mutta että, tota, mä aina mietin tätä, kun mä kuuntelen näitä kristittyjen oikeasti juttuja, uh, mutta uh, joo, mä en osaa sen enempää edessä tulkita. Okay. Uh, Ville, säkin oot vanhan ko- konkurin, joka on toimitellut myös kotimaan asioita. Varsin vähän, uh, mutta, mutta olet kuitenkin. Mä uh, minkälainen Uh, tota, fiilis, sulla tuli tästä hyvin ennalta arvatusta kombinaatiosta, joka lähtee muodostaa hallitusta?
2: No Mielestäni koko ajan kiinnostavina on ollut se RKP, joka nyt siis niinku kerrankin tosiaan saa semmosen niinku valtavan kasan valtaa käytettäväkseen, mm. jos sitä niinku haluaa ja osaa, osaa käyttää. Mielestäni siitä ehkä niinku se yksityiskohta, että tota, RKP-kynnyskysymyksekseen ilmoitti, että myös humanitaarinen maahanmuutto on heille ei, ei, sitä siis Tiedetään, että, että siis tämä työvoimaperäinen maahanmuutto on heille tärkeä asia, mutta että nimenomaan myös humanitaarinen maahanmuutto, joka myös on sitten taas, tuota, perussuomalaisille sitten taas toisella tavalla, niin kuin se on kaikkein tärkein, että on nimenomaan vastustavat humanitaarista maahanmuuttoa ja haluavat, että Suomeen tulee nolla pakolaista. Mm. Eli tämä on siis, mä en, o, en osaa niinku tätä mu- muuten niinku lukea, kuin että se on, että se on tavallaan on pelinappula, joka sinne on heitetty. Ja mm, kyllä. kenties niinku tiedetään, että siis siitä joudutaan niinku luopumaan, jos niinku päätetään haluta perussuolaisten kanssa sama hallituksen. Siis täh-
1: tämähän on aivan crazy tilanne, että kun anna ja Henriksson on sanonut, että emme mene hallitukseen, joka tekee perussuomalaiset politiikkaa. Me on tästä täällä aiemminkin puhuttu, että miten tämä myydään nyt sitten ulos niin, että tehdään yhteinen hallitus, jossa on isona puolueena perussuomalaiset ja sitten esitetään, että tämä hallitus ei tee perussuomalaista politiikkaa. Mä en usko, että sellaista taikakeppiä on kellä, jolla tämä, tämä tarina muutetaan. Että joku joutuu nyt ottamaan askeleita johonkin suuntaan. Mutta
2: tässä on tavallaan sama strategia kuin tässä niin kuin Tuomaksen mm. ihmettelmässä, että miten... Kristilliset voivat tämän loogisesti mm. perustella niin sillä tavalla, että et, etteivät loogisesti perustele ollenkaan, vaan lohittavat
0: koko
2: Helvetin hyvä tapa pärjätä politiikkaa. Niin
1: ja siis ihan perhe-elämässä myös. Sillä... Miksi, miksi suotta perustelemaan?
0: Äh, totta kai heti siinä vaiheessa, kun Riikka Purra astuu mikrofonin eteen ja Petteri Orpo siirtyi takariviin, niin siinä vaiheessa tämä työperäinen maahanmuutto tuli äh, kysymykseksi. Ja tota, Pura sanoi, että ä, työperäinen maa, maahanmu, tai siis, anteeksi, maahanmuutto ä, tuli kysymyksi niin aiheeksi, ja Pura sanoi, että työperäinen maahanmuutto on sellainen, missä yhteinen linja on löydettävissä. Eli tämä työperäinen maahanmuutto sehän on tota, se on perussuomalaisille ollut tämmöinen kiistakysymys sen takia, että, että tota, se, on, se jotenkin este myös kokoomukseen päin. Perussuomalaiset ei halua, että työperäinen maahanmuutto on niin runsasta, mutta kokoomuksen takana olevat business, business hegemonit, niin haluaa, että tänne tulee mahdollisimman halpaa työvoimaa kaikkialta maailmasta. Piotpaut kaikille muille kysymyksille. Tämä nyt on vähän liittynyt.
1: Mä en tiedä, ketä on bisneshegemonit, mutta ymmärtääkseni suomalainen elinkeinoelämä on aika yksi tässä asiassa. Kaikki kärsii työvoimapulasta ja kaikki ajattelee, että että se ratkaisu löytyisi tästä työperäisestä maahanmuutosta.
0: Nimenomaan. Ja äh, sitten tota, RKPllä tämä työperäinen maahanmuutto on myös tärkeää sama, mistä puhuttiin viime viikolla, eli nämä Länsirannikon äh, tarvii tarvitsee työvoimaa sieltä. Näin.
1: Vai mitä siellä nyt?
0: <laughs> mitä nyt herneitä Jotain herneitä. Kasvatellaan ja sitten, eli Käytännössä mun mielestä näytti siltä, että Purosen on heti kärkeä, että tämä työperäinen maahanmuutto on semmoinen, missä he on valmiita nielemään sen niinku tiukan stänssiinsä, mutta että sitten se tulee johtamaan, siis nyt tää on vaan mun oma ajattelu, mutta se tulee johtamaan siihen, että humanitaarinen maahanmuutto sit pistetään niin nollin kuin vaan se kansainvälisten sopimusta on mahdollista. Viime jaksossa puhuttiin tästä samasta asiasta, humanitaarisen maahanmuuton sisällä on edelleen mun mielestä. Mä en ole tästä ihan varma, koska se on jotenkin monimutkainen asia, mutta siellä on sekä kansainvälisesti sovittua pakolaistatukseen perustuvaa tavallaan pakollista, että on pakko ottaa tietty määrä pakolaisia, koska me ollaan sitouduttu siihen kansainväliseen on välisesti, mutta sit sen sisällä myös on semmoista puhtaasti Suomen itse päättämään humanitaarista maahanmuuttoa, joka nyt varmaan sitten on se, mihin tulee kohdistumaan se. Tota, se, se on se, niin millä tämä tavallaan voidellaan tämä niin. yhteistyö.
1: Meillä ollaan tavallaan, me viime viikolla just puhuttiin tästä sama, samasta aiheesta, ja mulla on vähän semmoinen olo, että nyt ollaan semmoisessa seisovassa vedessä, että kaikki tietää nämä perus, ongelmat, että noilla on toi ja sitten noitten pitäisi niellä toi tai sitten noitten toi ja nyt me, nyt me jotenkin odotetaan. Tuliko siitä selväksi nyt tämä aikataulu, että mikä, oliko joku näkemys siitä, että milloin alkais olla valmista? Kesäkuussa, sanoi Orpo. Niin. Eli Mariini arvio itse asiassa, kun hän sanoi, että tässä mennään kesään toimitusministeristöllä, niin, niin selvästikin nyt näyttää toteutuvan. Että et, et, niin tulevien viikkoja aikana sitten sieltä alkaa vuotaa vähitellen kaikenlaisia mm. ehkä osa vahingossa ja osa taktisesti tarkoituksella niin tietoja, että miten näitä ruvetaan sovittelemaan. Mä itse asiassa luulen, että sieltä tullaan kyllä yhteisen ohjelman kanssa ulos. Mutta mitäs nyt,
2: kun tuota, jos me nyt ajatellaan, että näistä maahanmuuttoasioista saadaan jonkunlainen diili aikaan. Kukaan ei oikeastaan tässä edes näitä kuuden miljardin leikkauksia tai mm. sopeutuksia a, tai a, mu- mitä. Onko nyt... Ma- Ajattelettekö te, että nyt ne vaan kaikki hyväksyvät? Kyllä. Näillä mennään. Mä, mä väitän, että näin
0: on, koska siinä Orpon tilaisuudessa läpi linjan oli... Oli tosi paljon se fiilis, jota sitten myös alleviivas meidän, meidän tota politiikan toimitus, siis Helsingin Sanomien politiikan toimitus oli kaivellut nämä vaalikonevastaukset näistä puolueista, näistä rkpkd perussuomalaiset. ja siellä niinku se oli se ainoa asia, mikä yhdistää kaikkia on se, että siellä on sitä oikeasta talousnäkemystä ja se taas tarkoittaa sitten sitä, että siinä mennään kokoomuksen
1: liekkoon. Ja tämä on sitten taas se kohta, jossa mä sanon, että että epäilen kyllä, että tulee, voi tulla vähän vaikeuksia niistä konkreettisista kysymyksistä sitten perussuomalaisten kanssa. Se ei ole niin läpihuutojuttu niin kuin, kuin kokoomuksen. Tämän. Sitä on mun ymmärtääkseni ihan, ihan tutkittu, että, että perussuomalaisten kunnassa on enemmän semmoista jengiä, jolle nämä esimerkiksi tulonsiirtoihin ja palveluihin muuhun niin kuin tehtävät heikennykset, Uh, eli nämä niin säästötoimet, mitä kaikkea se nyt sitten tarkoittaakaan, niin sieltä voi tulla semmoinen semmonen vastareaktio suuremmalla todennäköisyydellä kuin esimerkiksi kokoomuksen uh, äänestä ja kunnasta. tämä on varmaan semmoinen asia, jonka kanssa, jonka kanssa taiteillaan, en usko, että se tulee olemaan ihan helppoa, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä sieltä ulos tulee. Mm. Mutta että... Et sitten oli niinku ehkä kiinnostava seikka tässä just ennen, en tiedä liittyykö se nyt siihen, että tänään oli tämä suuri päivä, mutta että eilen käytiin kovaa keskustelua siitä, että kun oli A-studiossa, keskusteltiin maahanmuuttopainotuksella asioista, niin Riikka Purra ei ollut paikalla. No, Näinhän välillä on, että aina poliitikot eivät pääse, mutta että siinä oli kiinnostavaa se, että kävi ilmi, että kukaan muu perussuomalaisista ei ollut sitten sopiva tai ei haluttu ikään kuin lähettää. Ylehän toki aina kutsuu, mutta ei ollut ketään muuta haluttu sinne paikalle, että haluttiin ikään kuin pitää purralla tämä monopoli tässä neuvottelutiedottamisessa, Mistä ihan, se kertoo?
0: Ihan sika kiinnostavaa se, että eilisen politiikkaradiossa myös perussuomalaiset oli kieltäytynyt menemästä sinne keskustelmaan. Oli, joo. Että he ei ollut lähtenyt sinne paikalle. Mistä se kertoo? Oli. Niin, mäkin vähän mietin, että perussuomalaisiin, vaikka niin vettä on mennyt sillan alla aika paljon niin kuin sanotaan seitsemän vuoden takaisin edellisiin hallituksiin. Trumpi-aikoja tämmösi verrattuna, niin asiat on muuttunut ja ei voida puhua vuoden 2015 perussuomalaista ja niinku tästä niinku Brexit, Trump, PS, niinku ajanjaksosta. ei voida puhua suoraan tänään samasta. Mutta joka tapauksessa niinku tätä jengiä kuitenkin on aina leimannut se, että he ei, sulahda niihin konventioihin, mitkä on esimerkiksi median ja vallitsevien mm. puolueiden välillä. Eli että jos oli Trumpilta odotettiin tiettyä, että tiettyä vaikka avoimuutta tai tiettyä osallistumista niin journalistisiin prosesseihin ja, ja sitten o, tota, tässä vaiheessa niin on, on esimerkiksi perussuomalaiset, jotka edustavat siinä mielessä samaa, niin saattaa olla, että heillä ei ole halua tietentahtoen nimenomaan tavallaan statementtinä lähteä mukaan siihen median sanelemin sääntöihin, jotka he kokee epäreiluksi.
1: Mutta toisaalta sit, voi olla noin, ja toi on kiinnostava pointti, otan siitä kohta uudelleen kiinni, mutta voi olla myös niin, että perussuomalaiset on kuitenkin aika aktiivisesti mun mielestä ollut erilaisissa ohjelmissa mukana ja haastatteluissa mukana, että sellaista mediavastaisuutta okei puheissa ja jälkikäteiskommentoinnissa ja muussa niin tulee tämmöistä hyvin piikikästä lausuntoa median suuntaan, mutta siis, kyllä he siellä ylellä juoksevat niissä ohjelmissa niin kuin kaikki muutkin juoksevat. Ää, mutta ehkä toi, mitä, mitä nyt tapahtuu, niin voi kertoa siitä, että ollaan niin herkissä hetkissä, että tavallaan ei enää yhtään niin kuin Arto Luukka se tyhmää.
2: Niin, nyt ää, nyt on parempi mm. olla hiljaa, niin, että, jos ei et, osaa et, sanoa. Ja Laura niin
1: Huhtasaari oli a muutama muutaman viikko sitten. Se oli niin kuin, en mä tiedä. Hän se oli
0: kyllä, pihalla, joo, mäkin se oli kyllä
1: viihdyttävää tavallaan, mutta jotenkin. Se, se, ihan, se, oli, niin,
0: vähän, se niin, oli vähän, ki- niin, meni sinne niin, puolelle.
1: Mutta mä otan tuosta kiinni tosta Trumpista, jos, jos sallitte. Äh, musta oli kiinnostavaa silloin, kun Trump valittiin, äh, minkälainen kommentti. Ihmiset oli sillä tavalla todella yllättyneitä ja minkälaista kommentointia sitten tuli erilaisilta mielipidevaikuttajilta siitä, että miten tämä ikään kuin tämä luokan pahislapsi nyt sitten tässä arvovaltaisessa tehtävässään kasvaa. Ja musta oli kautta linjan jotenkin näytti siltä, että ihmiset ennusti, että valta kasvattaa. Ja vi- miten se menee, virkaan virkaa Jee. antaa järjentää jotain tämmöisiä. Että kyllä he sitten niin kuin sieltä nousee ja menee siihen konventioihin ja, ja vastuulliseen asialliseen, me- siihen totuttuun toimintaan. Suomalainen
0: idiomiin tähän taitaa olla, Siberia opettaa.
1: <laughs> niin, kyllä. Ja tietysti populistipuolue voi olla vähän samanlaisessa asemassa, että että se pitäisi ottaa niitä uusia rooleja ja uusia tapoja toimia sitten kun ollaan vallassa. Perussuomalaiset on kerran tämän jo testannut ja mun mielestä silloin he solahtivat erittäin hyvin tähän systeemiin. Ja nyt on tietysti jännä nähdä, että onko Purran johtama perussuomalaiset erilainen kuin Soinin johtama perussuomalais tässä suhteessa.
0: Mm. No mikä teidän fiilis? Nyt, nyt tämä on niin täyttä mutuilu, mutta kun mä kuuntelin esimerkiksi Eeva Biodé oli äh, politiikradiossa, jo tässä mi- mihin perussuomalaiset ei sitten suostunut osallistumaan. Ja sitten siinä puhuttiin tästä tulevasta hallituspohjasta ja, ja näistä kaikista eroista ja muista ja Eva Biodé, joka siis jäi RKP:ssä ainoana vastustamaan hallitukseen menemistä, niin hän puhui tosi, tosi silleen omalla linjallaan siinä, että et miten on kansainvälinen häpeä, jos Suomeen tulee hallitus, jossa on perussuomalaiset, että siitä tulee seuraamuksia, että sitä tullaan kavahtamaan. Ja sitten, että suomalaisten niin maahanmuuttolinjaukset niin kansakuntana on ihan totaalisen eri, mitä perussuomalaiset ajaa ja bla 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 näin. Ja sitten, niin kuin hänellä, mun mielestä ne hänen... Jutut kuulosti tosi paljon vuodelta 2015, tosi paljon samalta keskusteluilta, joita käytiin silloin edellisen kerran, kun perussuomalaiset lähti hallituksen. Sitten mä vaan jäin miettimään sitä, että, että onks ne edelleen relevantteja, koska niin kuin muu maailma on muuttunut tosi paljon siinä ympärillä. Mä muistan sen 2015 ajan sille, että se monet asiat, mistä perussuomalaiset silloin puhuu, niin ne oli ihan käsittämättömät. Ne oli semmoisia niin että Aa, miten sä voit puhua tuommoista, sä oot natsi, koska sä niin kun haluat, että, että, että tota, pakolaisongelmat hoidetaan siellä lähempänä sitä niin kun, niin kun ongelma-aluetta jossain lähi idässä tai Afrikasta. Että mä, se, se, mä muistan vaan sen tunteen kun se tuntui silleen, että toi on tosi raskasta Radikaalia. Sanottu. Radikaalia mm-hmm. puhetta. Ja nyt kuitenkin Koko muu länsimaailma on mennyt sinne, missä perussuomalaiset oli vuonna 2015. Sille, että kaikki on sitä mieltä, että on parempi hoitaa siellä, jos Sudanissa vaikka puhkeaa kriisi, niin se on parempi hoitaa siellä päässä, eikä silleen, että tänne lapataan sitä porukkaa. Mun kysymys tavallaan on, ja tähän ei ole oikeita vastausta, mutta mikä teidän se fiilis on siitä, että onko se, onko se niin käsittely, keskustelu, perspektiivi, onko se nyt kuitenkin erilainen perussuomalaisiin
2: nähden? No on, totta kai. Ja sit, et, et, jos mä en nyt tiedä, mit, mit, mitä se nyt tark, tark, tarkalleen sanoi, että tota, maailma kavahtaa tätä, mutta siis niin kuin, asia on oikeastaan ihan päinvastoin. Että, siis, että, että ny, nythän oikeastaan Euroopassakin niin kuin, tosi merkittävässä osassa maita on jonkinnäköinen niin kuin pop-populistihallitus tai niin kuin, vielä, vielä enemmän. Että jos että, tässä niin kuin, Ruotsi, Italia, Ransk, no. Ranska nyt on aina näin. Se on S- aina Saksassa nyt on ehkä vähän niin kuin sitten, ollaan jo niin seuraavassa alussa, että se AFD on ollut vähän niin heikommissa siellä ja näin, mutta, että, mutta eihän nyt Suomi tässä niin kuin mikään poikkeusolo oikeastaan, vaan niin kuin mm. ehkä, ehkä Dunkari, just... Unkaripuolaa. No, niistä puhumattakaan tietenkin niin. jo a, 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 aivan oikein. Että se on tota, ja nyt esimerkiksi mitä tällä tapahtuu tällä hetkellä, että nyt, hän ollaan... Ei voi sanoa, että ollaan niin uudessa vuodessa 2015, mutta nyt esimerkiksi se, siis Välimerellä on nyt niin aivan hurja liikenne. Siellä on siis yli 30 000 ihmistä niin rantautunut Italian pelkästään ja sitten kuusi, yli 600 ihmistä hukkunut siinä aikana. Aha. Ja tuota, Italia on sitten pyrkinyt niin kuin vastaamaan omilla mm-hmm. niin rajuilla tuota, kansainvälisten sopimusten niin kuin hyvin rajamailla niin kuin kulkevilla keinoilla. Että esimerkiksi otetaan näitä niin avustuslaivoja, ei, ei pääsetä maihin ja näin, näin poispäin. Okay. Niin, tota, niin tässä vaiheessa niin kuin, ei näytä siltä että perussuomalaiset tois mitenkään mm. niin kuin, niin kuin valtava ja tosiaan, se mihin ne persut usein viittaa on niin kuin muihin muin niin kyllä esimerkiksi tanskan linja on niin, linjat on niin kuin tosi, tosi rajuja ja, niin kuin... siellä oli näitä saaria johon käyrätään porukka odottelee
0: Aantula-päätöstä no ja näin. Ainakin tämmöinen suunnitelma heillä oli. Mä en ole ihan varma Mä en ole varmaan toteutettu. Mulla on sitä Mutta
2: siellä on, on niin jonkinnäköinen tämmöinen nollalinja-systeemi. Mm. Kans on ollut pyrkimyksenä. Mm. Mutta
1: se on hyvä muistaa, että, että silloinhan se aika, kun Soinin perussuomalaiset meni hallitukseen, niin silloin oli vasta tulossa tämä äh, pakolaiskriisi. Tai miksi me nyt sitä kutsutaan, sitä 2015 vuoden tapahtumia Ja silloin ehkä maailmassa on sitten herätty herätty laajemminkin siihen, että on toki humanitaarisia kriisejä, joista ihmiset lähtee sodanjaloista, mutta sitten voi olla myös tällaista tällaista, hybridivaikuttamista ja kaikenlaisia tällaisia uhkia, että ihmisiä ikään kuin tietoisesti ajetaan ja päästetään. Päästetään tota, tulemaan rajoje, rajojen yli ja niin tämmöiset kaikki asiat on aivan eri tavalla tullut esille. Nyt miettiä tota Venäjä, Venäjän tilannetta, että nämä varmaan, niin kuin, varmaan on monien mielessä mm. nämä kaikki erilaiset kuvat.
0: Mm. Toinen, mikä mun mielestä haiskaa, haiskahtaa keskustelulta, joka oli läsnä myös vuonna 2015, mistä me taas tiedä, että miten... Niin Millä tavalla sitä pitäisi käydä nyt on tämä talouskeskustelu. Koska nythän me, meillä on tosi tavallaan niin oikeistolainen hallitus siinä mielessä, että kaikki ovat niin kuin talousnäkemyksiltään silleen kokoomushenkisiä. Tosi vähän on näitä, niin kuin, että, että valtiovallan täytyy nyt niin kuin suojella pienimpiä ja bla bla bla. tällaista meininkiä ei ole. Kokoomus on puhunut todella, todella, siis se mistä kokoomus on puhunut, joka on se 6 plus 3 ää, tota, leikkaus- tai sopeutuslista, niin, josta varmastikaan edes kokoomus ei ajatella että se kokonaisuudessaan toteutuu, niin se on järkyttävän kokonaisuus on todella, todella iso. Se on isompi leikkaus kuin edellisellä oikeastaan hallituksella, eli Sipilän hallituksella. Se on tosi radikaali ja raju. Niin miten pitä sitä kokonaisuutta ajatella? Että ollaanko me nyt tavallaan siinäkin siirrytty johonkin äärimmäisyyteen? Vai onko tämä nyt... Mit- Mun ehkä kysymys on se, että miksi tämä kaikkien mielestä on sellainen, että okei, no niin, siellä ne tulee. Et nyt kaikilta loppuu tuet ja rahat ja tota, palvelut tästä no tässä
2: on tietysti ollut nämä kaikki koronavuodet ja, ja, ja tota Ukrainan tukemenet, että se on niinku miljardi sinne ja miljardi tänne. Mutta siis niinku ihan hyvä kysymys, että minkä takia niin. se, se tavallaan, se, että siis paljonhan sitä on yritetty kysyä, että mistä haluaa, että mistä ne 6 miljardia ja sitten vielä 3 miljardia päälle, mistä ne niinku, niinku mukaan tulee. koko kun kokoomus ei ole vastannut, niin... Mm. Ei ole päästy niinku sen pidemmälle. Mm.
1: Niin, ja siis ei sieltä tule kuutta. Mitään, ei tietenkään
2: niin, tuu, ei, ei voi mitenkään et, tulla.
1: Tämä on niinku jonkunlainen sellainen tavoitetaso, joka, joka on asetettu vähän niin kuin Suomi asettaa arvokisoihin mitallitavoitteen. Niin Tämä on <tos> vähän samanlainen, että sieltä sitten tulee jotain. No siis totta kai hirveä paine näyttää, että nyt tapahtuu ja nyt laitetaan. Mitä se Orpo sanoo, että Suomi, Suomi kuntoon. <tos> Niin tota...
0: Arpo keskustan copywriter.
1: Niin, mutta kyllähän tässä tuli nyt jotain, jotain kritiikkiä myös medialle, että ei ole pystytty ennen vaaleja tavallaan kaivamaan auki sitä, että miten se konkreettisesti tehdään. Mm. Ehkä se kritiikki on osin ansaittua, mutta onhan se, onhan se myös, tai voidaan ikään kuin, ja ollaan mun mielestä jonkin verran mediassa tehtykin sitä, että kaivetaan niitä ikään kuin mahdollisuuksia auki, että tuolta voisi tovera verran ja tuolta ja tuolta nyt ei ainakaan, ja, ja, tä, ja tätä ei pysty toteuttamaan näin. Näin, mutta sitten se konkreettinen lista, niin en tiedä sitten millä pyssyllä uhkaamalla näitä tietoja mm. puoluejohtajalta saisi.
2: Niin mikä teet, jos, jos, jos kerta kaikkiaan vaan ei vastaa? Jos kysytään ja, kysytä ja tiukataan ja mm. siihen ei tule vastausta. Niin, mm.
1: mutta aina voi tietysti janka, jankata vielä mm. vähän lisää mm. ja myös näyttää sen, että, että tässä on kysymys, johon ei vastata.
2: Mm. Viimeinen kysymys
0: tähän liittyen on se, että kun mä... Mä, niin meidän kuulijoistahan puolet ei ole edes syntynyt niin, että ne muistaisivat vuoden 2015 hallituksen, mutta tota, mä muistan. Ja sitten, kun mä oon miettinyt sitä, että miksi se oli niin raivoisaa, se vastustus tätä niin austeritypolitiikkaa ja sit sitä niin Sipilän hallituksen ää, niin kuripolitiikkaa, talouskuripolitiikkaa. Ja Sipilä sille piti tiedotustilaisuuden, missä se että ei, ei mitään kovin paha liottelua, mutta se silleen veteli kokonaisten sektorien päälle henkselit, että ei tarvita tätä. Se oli tosi radikaalia se
1: meininkin Siis tarkoitaisi se kaiken maailman dosentteja vai, vai jotain muuta?
0: Ei vaan, sillä oli semmoinen se, dia, jossa oli jotain silleen. No mä en nyt muista niitä tar- tarkasti, niin parempi olisi sanaa mitä mutta siinä oli silleen tämän, että päivähoito, ruksit päälle. Mutta että silloin se oli niin tosi isoa se niin vastustus sitä talousoikeistolaista meininkiä kohtaan. Ja mä vähän ennakoin nyt, ja tämä on täysin hattumutua, mutta mä ennakoin, että nyt sitä ei tuu samassa määrin koska se, mikä on Sipilän hallitukseen ja sitten nyt tämän oikeistohallituksen välillä erilaista on se, että vuonna 2015 sosiaalista mediaa hallitsi tosi vahvasti vasemmistolainen ajattelu, vasemmistolaisaktivismi. Ja sosiaalinen media oli myös sen verran uutta, niin tavallaan boomerilta ja tyhmältä kuin se kuulostaakin, mutta media ei selkeästi ymmärtänyt sosiaalista mediaa. Me tavallaan ajateltiin, että se on jonkunnäköinen niinku ihmisten todellisten ö, tunteiden ilmaus siellä, eikä niinku älytty näitä mekanismeja, jotka nyt ymmärretään hyvin, missä niinku viraaliksi lähtee kaikista agitoivin. Tota kontentti ja näin. Ja myöskin sitten, että oikeistolaisesti ajattelevat ihmiset ei ollut silloin niin näppäriä omien someensa kanssa kuin nyt. Eli mä väitän, että nyt just tällä hetkellä se sosiaalisten medioiden landscape on poliittisesti ihan erinäköinen kuin vuonna 2015. Ja se, Tulee vaikuttamaan jollain tavalla siihen, mitä tä, tätä, miten tätä käsitellään Suomessa, tätä uuden hallituksen esimerkiksi talouslinjoja. Ja se on yksi sellainen, mitä mä jotenkin tosi mielelläni jään että miten se koko peli.
1: Mä en usko tuohon yhtään. Etkä. Musta on ihan hatusta vetää sitä. <hah> Uskotko no. sä Ville? Toi?
2: No mä en tiedä, saisiko mä nyt ihan samalla tavalla kiinni, mitä sä tarkoitit, mutta mä olen sitä kyllä, mä olen itse miettinyt sitä, että. Jos nyt ajatellaan, että silloin 2000, se 2015 se hallitus, mm. niin silloin nyt toki varmaan nyt sitten jostain niin oikeistolaisesta mm. uh, tota, tilanteesta, kun saatiin se hallitus aikaankin. Mutta tota, sen jälkeenhän sitten tuli just niin kuin sosiaalisessa mediassa oli tämä tämmöinen uh, vihreiden uh, kannatushuippu kävi jossain ihan älyttömissä lukemissa niin tähän mm. hetkeen verran, oliko se 17 prosenttia. Mm. Jotain tällaista ja siis ajatellut, että siitä paljon ehkä, ehkä on ollut peräisin siitä, että siinä, siinä vaiheessa suunnilleen tota, vihreät oli niinku oikeassa paikassa, kun tämä niinku identiteettipoliittinen mm. taistelu niinku oli niinku hurjimmillaan ja ne oli niinku, niinku vastustamassa. vastustamassa os, os, osuivat siihen niinku just oikeaan niinku mm. hetkeen ja sitten mä, on, mä niinku ajattelen, että siis se se ehkä sitten taas koittui tämän seuraavan aallon kohtaloksi, jättiin ehkä siihen jumiin tai jollain tavalla ei sitten niinku, niinku ennakoitu sitä, että sitten taas aalto kääntyi jonnekin muualle. Ja nyt... ja, ja...
0: Mun mielestä just noin. Tämä oli tosi hyvin kuvattu. Mä uskon tavallaan just tohon mekanismiin ja just noilla niin kuin avainkohdilla.
1: Niin. Sitten mä mietin sitä vaalikampanjaa silloin 2015 ja sen jälkeisiä tapahtumia, että siihen syntyi kyllä aika voimakas semmonen viritys viritystyönantajat vastaan AY kyllä. tai oikeistopoliitikot vastaan AY-liike. Ja Sama mehän... mitä
0: Timo Soini kommentoi tänään. Niin,
1: ah okei, mä kanavoin Timo Soinia. Kyllä. Hyvä. Hän Totta. siis
0: sanoi tänään, että et voi tota purrella, muista sana tarkkaan, mutta ruveta huuliväpättään, kun niin SAK kerää tota soppatykin Timo perus, on siellä
1: hykertelee tälleen sormet, puolelle, että voi, se, se haluaa tietysti, että, että purra ei menesty Kyllä. perussuomalaisten johdossa, mikä on inhimillistä, ymmärrettävää, äh, tavallaan ilkeätä, mutta, tota, mutta mä ajattelen, että ehkä silloin se, työntekijöiden eduista leikkaaminen ja kaikenlainen kyykyttäminen oli. Mä en muista ihan tarkkaan, miten paljon se va- mulla vaalikampanjasta on vaan se vaalikello, joka naksuttaa seinällä. Tulee. Ei kun siis velkakello. Entee, mm. velkakello. Mutta tota, mun mielestä ehkä jo kampanjan aikana oli se, ja varsinkin sitten, kun Sipilä hallitus aloitti, niin se tuli tosi voimakas se ay AY-vastaan hallitus vastaan. Niin. Ja, ja sekin varmaan sitten osaltaan loi sitä tietynlaista tunnelmaa. Et nythän vaikka on puhuttu näistä ansiosidonnaisten porrastamisista ja leikkaamisista ja kaikesta, niin, tot, niin ihan samanlaista niin tulen kipinää ei ole mun mielestä syntynyt.
2: Se kikyhän oli vain niin, niin pöliä, että kuusi minuuttia päivässä pidempään Se. töissä tai jotain vastaavaa. Se on niin helppo valja, valjastaa niin kuin taistelua kikyä vastaan, koska Kyllä. se aiheutti kaikille niin kuin joku tosi, tosi uh, rasittavia työolojen heikennyksiä tai sitten vaan tuommoista niin höhlää. Että ja to, niin kuin...
1: toimistokaukka, valkokaulustyöntekijöille semmoista niin. heko, heko-hekoa. Niin. Niin.
2: Äh. Mutta joihinkinhan
1: se kuus. oikeasti vaikutti. Niin. joo.
0: Okei. Ähm, huhtikuun puolivälissä vai alussa? 15. päivä, jos 15 olet siihen huhtikuuta. menossa. Niin. Huhtikuuta alkoi tulla uutisia Sudanista, Egyptin eteläpuolisesta Afrikan valtiosta, missä aseelliset yhteenotot kahden eri ryhmittymän välillä alkoivat kiihtyä ja sen jälkeen pahentua ja sen jälkeen länsimaat alkoivat evakuoida porukkaansa pois Sudanista. Tota, ja kaikilla varmasti oli vähän silleen, niin sormisuussa, että niin mikä dan. <laughs> Koska niin tunnetaan niin Afrikan asiat ja Afrikan maantiede ja Afrikan niin meiningit on hyvin, hyvin tuntemattomia. Paitsi kaikista sivistyneimmissä piirissä Suomessa. Mutta onneksi meillä on sellaisia ihmisiä kuin Ville Similä, joka tarttui, kääri hihat, tarttui lyijeriin ja alkoi kirjoittaa analyysiä siitä, että mikä Sudanissa on meiningi. Joten Ville, <laughs> tässä on tätä uh, Estradion sinun ja... Mistä me lähdetään liikkeelle, että me ymmärtäisimme mitä Sudanissa on tapahtumassa?
2: Joo, no tota, aikaa voittaakseni voin sanoa, että mä tosiaan satuin olemaan silloin lauantaina ää, tota, deskissä uutisvuorossa, kun sieltä alkoi alko tulla niitä Urgentteja, Niit, niitähän nyt koko ajan sitten niin kuin jostain puolelta maailmaa niin kuin tulee jotain. Ja sit, sitten, Sano niin kuin,
1: mikä on Urgent, kaikki ei Urgentti, eli
2: siis tämmöinen... Yhden lauseen pituinen semmoinen niin pikasähke jostain, että, että tota, aseellisia yhteenottoja Sudanin palatsin liepeillä. Ja sitten joka, jonkun palatsin liepeillä koko aika tapahtui jotain ja sitten sitä ei koskaan tiedä, missä johtaa. Mutta sitten siinä pian tosiaan, niin kuin, että nyt tämä alkaa näyttää tämmöiseltä vanhanaikaiselta vallankaappaukselta tai jotain sinne päin. Ja sitten, sitten niin siitä ruvettiin tekemään u- uutisia, ja tota, että mistä tässä on kyse. Ja siis kyseessä onkin todella sekava vyyhti. Ja Ehkä nyt niin pika kertauksena on siis se, että siis Sudanissa tapahtui vallankumous 2019, pitkään hallinnut diktaattori Omar al-Bashir syrjäytettiin ja sitten sinne perustettiin tämmöinen tota, siirtymähallitus, jonka tota, tehtävänä oli järjestää vaalit. No sitten tota, pari vuotta myöhemmin sitten. Tota... Ja vallankumous tässä, niin se oli siis
0: ilmeisesti. Demokraattinen vallankumous.
2: Et. No siinäkin oli monenlaisia elementtejä, mutta siis se oli, okay. sitä, sanotaan, että se oli vallankumous, kun tosiaan niin siis presidentti syöstiin vallasta ja sitten ryhdyttiin järkkäämään niin vaaleja. Ja tämän, ja tämän, mutta sitten siitä meni pari vuotta eteenpäin, niin tota, sitten tämä vallankumous, niin kuin tota, kaapattiin, tuli vallankaappaus, joka kumosi tämän vallankumouksen. Eli tämmöinen junta, jossa oli Sudanin asevoimien... Komentaja, kenraali Abdel Fattah al-Burhan. Ja sitten tämmöinen toinen kaifari, uh, Mohammed Dagalo, uh, niin tota, Jolla le-
0: jonka lempinimi pahaa enteiden hyytävä lempinimi, eli mikä me- mehetti? Eku. Nyt mä ite... tar- Se, tarko- se tarkoittaa, se
2: tarkoittaa tota, pikku Mohamedia, ja se, tota, se on annettu sillä varmaan käsittääksen sen takia, että se on valtavan kokoinen iso jätkä. Niin tota, kuitenkin nämä tyypit sitten tosiaan kaappasivat vallan täältä ja no, tää, niinku, siir- siirsivät Sudannin tämmöiseen niinku generaali, mm. joka siis 2021 alkaen nyt sitten on niinku, tota, sanonut, että aikovat äh, järjestää vaalit. Mutta näin nyt ei tapahtunutkaan, vaan nämä kaksi kenraaleja ryhtyvät sitten niinku, sotimaan toisiaan vastaan. Mm. Ja on pikkasen epäselvää, että tota, kumpi siinä oikeastaan niinku, aloitti, eli tämä Sudanin asevoimat, joka niinku, oli tämän, tämän siirtymähallituksen niin kuin, johtaja vai tämä Dagalow, eli tämä Pikku Muhammed, joka johti tällaista asejoukkoa, jonka nimi on RSF. Mm. Mutta Muita tapauksessa niin nämä aloitti siellä niin taistelut toisiaan vastaan, jossa on kuollut nyt 400-500 ihmistä suunnilleen. Ja tota, siis se vaara on, että tämä RSF se ei ole mikään tämmönen, niin kuin, pieni niin Toyota, a- avolavat Toyotan lavalla niin kuin, rynkyn kanssa. To, toimiva ryysyläisarmeja, vaan niillä on, niillä on niinku ehkä sata tuotta taistelijaa. Ja tämä Dagalo on Sudanin kenties niinku, rikkaan ihminen, jo, jolla on, omistaa kultakaivoksia. Ja tota, et, siellä on tosi suuri vaara tota, ihan täyteen sisällissotaan. Ja, tuota,
1: miten miten tämä niin siellä ihmisille jotenkin esitetään tämä asia? Mitkä voimat tässä niin mittelevät? Jotenkin nämä sotilaat motivoidaan tähän tähän taisteluun ja muuta. Onko sillä jotain poliittista ideologiaa tai jotain, vai onko sitä puhdasta valtapeliä vaan?
2: No valtapelliltä se näyttää, ja ei siellä semmoisia suuria ideologioita että nämä on ollut siis samalla, nämä on samalla puolella 20 vuotta sitten, ja varsinkin tämä Dagaloon esitetään siis opportunistana, että se on se hyökännyt puolta toiselle, että siellä on tosi paljon rahaa, ja se on tavallaan tämmöinen yksityisarmeija, siellä voi ryhtyä kumoamaan tätä, tätä valtaa, mutta mm. ei, ei, ei ole mitään suuria ideologioita. Ja tavalliset
1: ihmiset jäävät tässä sitten.
2: Joo, jo, tavalliset ihmiset m. nimenomaan, että siellä on hyvin vaaralliset tilanteet, kartumissa varsinkin. Ja tota, sehän, minä luen, luen,
0: luen tästä paljon, minusta on todella, todella jotenkin kiehtovaa tämä Meininkin ja äh, niin kuin Muita ihmisiä, varsinkaan tilanteessa, missä on sisällissotatulossa tulossa ja näin, niin ei saisi käyttää minä viihdykkeenä. Mutta mun mielestä on ihanaa upolta uutisaiheeseen, josta mun tiedot on nolla. Koska se on jotenkin vaan, siitä tulee vanha ja uutisfiilistä. Ah okei, okay, että saa tutustua ja perehtyä johonkin asiaan. Se on tavallaan se syy, miksi tähän ammattiin on päätynyt. Mutta että Sudanin hallituksen armeija... Niin, äm, jota johti just tämä generaali Ykkönen, ja sitten ää, tota, oli tämä kapinallisarmeija vaan tämmöinen, niin miten sen sanoisi?
2: Niin se on, se on, se on niinku vaikea hahmottaa, mutta se on, siis, se on ollut niinku osa Sudanin asevoimia, hmm. joka on ollut vain niinku itsenäinen osa. Siis ehkä se voisi, jos, jos hieman tutumpi nyt on, on tavallaan... Niinku, Venäjällä on se Wagner, jota johtaa se hmm. niin Se on aivan samoissa taisteluissa siellä Ukrainassa niin kuin, kuin Venäjän asevoimat. Mutta se on vain tämmöinen niin yksityinen, yksityinen palkka joka saa niin rahaa toisaalta. Et nyt tavallaan karkeasti, yksinkertaisesti voitaisiin kuvitella, että Wagner ryhtyisi sotimaan niin Venäjän asevoimia, Venäjän hmm. armeijaa vastaan. Tämä on hmm. hieman tämän tyyppinen tilanne.
1: Niin, Nämähän on nämä joukot esimerkiksi, niin se on vähän semmoinen ajatus, että että julkinen sektori ulkoistaa toimintojaan, että ehkä me, tai ehkä toivottavasti emme koskaan Suomessa näe sitä. Ehkä joku poliitikko vielä ehdottaa sitä, että voisiko myös armeijan toimintoja vähän
0: ulkoistaa. Kyllä. Ja sitten mun mielestä on kiinnostavaa se, että että mä en tiedä kuin yleistä se on Afrikassa, Yleensäkin, mutta Sudanissa ainakin nämä liittyy, etnisyyksiin ja sille, koska Sudan on, tai Britit sen kartalle joskus silloin en tiedä, 1800-luvulla joskus siirtomaavallan aikoina, niin se on vaikea maa, jossa on Darfurin alue, joka on surullisen kuuluisa monesta syystä ja siellä on ollut konflikteja tosi, tosi pitkään, tosi vaikea maa hallita. Sitten Etelästä sieltä jo 2011 itsenäistyi Etelä-Sudanin alue ja se on taas ihan eri jengin asuttamaa kuin tämä Darfurin alue ja sitten on Egyptin lähellä tavallaan niin kuin Egyptiin päin tota, Kiinnittyneitä ää, tyyppejä. Sitten siellä on, siellä on niin afrikkalaisia, siellä on dinkaheimon jäseniä, sitten siellä on a- arabeja, ja siellä on niin tämmöinen niin tavallaan just britit piirtänyt viivat silleen, niin kun, aivan sekalaisen joukon ympärille, ja te olette nyt ää, maa. Ja sitten Sudanin, mutta Sudan tietenkin alueena on, on niin ihan ää, pitkältä ajalta tunnettu tunnettu koska se on siellä on luonnonvaroja ja on niin ollut aina
1: mutta mainitsit Wagnerin tässä vähän tämmöisenä verta, vertauskuvana, mutta siis Wagnerin nimi on myös vilahdellut muuten tässä Sudan-uutisoinnissa. Uh, no että, niin,
0: nyt ruvetaan tule- menemään sinne tota, foliameenikin. No niin, tämä on varasta.
1: Niin, mä, mulla on oikeasti jäänyt tämä folio, folio tässä ehkä vähän avaamatta vielä kunnolla, mutta siis on sanottu, että jos tilanne oikein äityy tai jos. Ää, EU tai jotkut muut kansainväliset toimijat eivät toimi ripeästi ja vahvasti, niin tänne voi jäädä Wagnerin kokoinen mentävä aukko tavallaan. Mitä se tarkoittaa?
2: Siis Wagner on, Wagner on siellä jo. Ei, eikä siinä ole mitään foliota. Siis Wagner meni sinne, tota, meni sinne siinä 2014 tota, juuri siinä kriimin tota, jälkeen. Ja, tota, et, Pekka Hakala kirjoitti tästä, tästä hyvän jutun Hesariin, että... Tota, et, ei ne niinku täysin niinku merkityksettömiä ehkä ne tota krimin pakotteetkaan ole olleet. Mutta joka tapauksessa siis niinku Venäjä on ollut siellä. Tämä sitten taas johtaa niinku muutama vuotta aikaisemmin, kuin tota Sudanista löytyi kultaa. No niin. Ota, ota, ota. No niin.
0: Mulla on pätkä, joka avaa koko homma. Ville, mahtavasti äsken kuvasit sen, että miten oli. Sudanissa oli tämä presidentti 30 vuotta, heppu ja sitten se tuli vallankumous. Ja se vallankumaus oli osittain sillä, että presidentti syösti vallasta. Osin myös siinä oli, siinä oli tämmöisiä niinku sudanilaisista itsestään lähteviä äh, ryhmittymiä äh, mukana tekemässä sitä vallankumouska, se oli tavallaan demokraattinen vallankumous, koska se ainakin sanottiin, että se tulee tähtäämään sille, että demokraattinen hallinto alkaa Sudanissa ja näin. Tässä esimerkiksi Norjahan on ollut tosi paljon messissä. Norja, Britannia ja Yhdysvallat muodostavat troikan, joka niinku rahoittaa Sudania ja antaa sinne rahaa ja niinku hoitaa tätä niinku demokraattista prosessia YK-mandaatilla eteenpäin siellä Sudanissa. Sitten presidentti syösti vallasta ja tuli tämä siirtymähallinto ja sitten about niihin aikoihin vuonna 2019 Yhdysvaltain Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control kirjoittaa tällä tavalla että Sergei Brygosin, joka on paitsi tämän pahamaisen maineisen IRA, Internet Research Agency, joka sekoitteli vaaleja Yhdysvalloissa, niin myös tosiaan Wagnerin pääasiallinen rahoittaja ja vetäjä. Niin että Brygosin on aktiivinen Sudanissa ja että tämä Jenkit haluaa, että Brigoshin sanktioidaan, jotta se ei pääse sekoileen tämän Sudanin demokraattisen siirtymäprosessin kanssa. Ja siis tästä kirjoitti, siis Yhdysvaltojen mm. valtiovarainministeriö kirjoitti tästä jo pari vuotta ennen tätä nykyistä meininkiä. he oli kaukaa viisaita, koska he tiesivät, että jos siellä Brigoshin tota, sekoilee siellä Sudanissa, niin se varmaan johtaa siihen, että, että tota, demokraattisen prosessiin tulee... Ongelmia. Ja sitten se on niin, että molemmat näistä faktioista jollain tavalla... Venäjän linkittyneitä ja Bricossinin kanssa taskuissa ja näin. Tosin äh, hallituksen joukot on myös emiraatteihin päin. Sieltä on tukea heille. Mutta sitten tämä RSF eli Rapid Support Forces, jossa on tämä Pikku Mohammed, niin he on niin he on paitsi malliltaan samanlainen porukka kuin Wagner, niin he on myös Bricossinin äh, linkittyneitä.
1: Mm. Onkohan, onkohan nyt tuolla Ursula von der Leyen ja muiden suunnilla tai Jenkeissä tai muualla suurilla johtajilla sellainen olo, että nyt on vähän liikaa, että olisi riittänyt tämä. Venäjä ja nää Ukraina, nämä kaikki muut
0: Ukraina, asiat, kaikki Kiinan, asia,
1: ja nyt on tämmöinen Sudanin kriisi taas Silloin kun Pyrkossin
0: pistettiin sanktiolistalle ja sitten kun, mm. pistettiin ja sit, kun tota, tota, Venäjä pistettiin sanktiolistalle, ja sitten kun Venäjä hyökkäsi tämä viimeisin 24. päivä helmikuuta, tämä hyökkäys, niin arvatteko kuka oli Moskovassa silloin, kun tota, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Dagalohan siellä. Kyllä, näin. Pikku Mohamed oli siis samana, samana, Mä
2: luin tuon saman, saman artikkelen, koska, koska vaadit mua <laughs> sen, te- sen tekemään. Niin, <laughs> niin, niin tota, siis, ne myöskin lähdettiin tota sotalaivan sinne tota, portsuuda niin ilmeisesti. Tota, siis niillä on ollut siitä monia tavoitteita. Et ensinnäkin ne, ne, ne niin tota, saa rahaa, kun ne tota, kaupaavat sitä kultaa sieltä, sieltä mm. edelleen. Sitten. Toiseksi siis äh, Wagnerin yksi tärke, tärkeitä maita on ollut siis Keski-Afrikan tasavalta. Ja jos ne on siinä, tota, siellä Darfur on siellä länsiosassa, niin se on, niin kuin toimii semmoisena niin välietappina sieltä, sieltä tota, kohti sitten, niin näitä satamia. Ja sitten kolmas, mitä ne on sieltä halunneet, on, on ollut tota, jonkinnäköisen laivasta tukikohdan perustaminen sinne, mm. sinne Sudaniin. Niin venäläiset. Venäläiset, niin. niin eli tota, niillä on ollut sinänsä niin kuin monta rautaa tulessa. Ja siis, tota, No tosiaan, no, siis... Uh, ne on veikannut molempia hevosia. Siis ne on tukeneet sekä, tä- sekä tätä Dagaloa että tätä Al-Burhaniaa, joka olisi, joka olisi sitä asevoimia. Eli Yhdellä. ne
0: ihmiset, jotka on Sudanissa nyt uh, vallassa ja taistelee vallasta, niin ne on molemmat Venäjän taskussa. Venäjä, joka on sanktioitu lännen toimesta, se tarvii epätoivisesti. Esimerkiksi muistitteko sen, kun Venäjä, uh, Venäjä rupesi ennen kuin se hyökkäsi Ukrainaan, Helmikuussa, 24. päivä helmikuuta, niin Venäjä rupesi pala- ke- kerryttämään hirveitä määriä kultareservejä itselleen. Ja se huomattiin, se nähtiin tilastoissa, että hei että hei Venäjällä on, Venäjällä on muuten tosi paljon tätä kultaa nyt. Että se niin kuin haalii kultaa ja niiden varastot on aivan ääriän myöten tähän. että mikä homma tää on. Ja se oli ennen kuin me tiedettiin, että he aikoo hyök- hyökätä äh, Ukrainaan. Ja sitten Sudanin kaltaiset maat, ja siis sudan näyttelee olennaista roolia siinä, että miten Venäjän kaltaiset maat haalii sitä varallisuutta itselleen. Sudanissa on siis tosi itse asiassa Sahelin alueella, eli Saharan eteläpuolinen Keski-Afrikan maat, niin siellä on rikkaita kultaesiintymiä löydetty ihan viime vuosina. Siellä on taistelut on ja niin kaiken maailman kahakat ja muut on siellä lisääntynyt merkittävästi sen takia, että sieltä on löytynyt kultaa. Ja mitä muuta siellä on, on kaikki ne mineraalit, mitä me lännessä tarvitaan näitä meidän hienoja sähköautoja, akkuja ja kaikkia muuta teknologia varten, niin ne tulee just sieltä. Ja sitten Venäjä Venäjä operoi siellä näillä Wagner-militioilla ja kaikilla muilla tällaisilla. Ja ja tämän takia mä tarkoitan, että tämä on se meemi, jossa on se tyyppi, jolla on ne kuvat ja yhdistyy punaisilla linjalangoilla kaikki toisinsa ja näin. Paitsi, että se on totta.
1: Ja sitten nauretaan päälle. Ei. Vaikka minusta tuntuu, että täällä Euroopassa esimerkiksi, niin onko meillä niinku, meil varmaan hirveästi nauru aihetta? Ei me ei tässä niinku ei vähän jo. vertaa tässä, niin. tässä pelissä?
2: Joo ja sitten siis tota, EUhan on myös niinku, niinku tukenut näitä, näitä tota, vallan sankareita. Onko nyt tosiaan taistelleet toisiaansa va- vastaan siellä, että tämä ei ole siis sinänsä... Mä en tiedä kuinka paljon sitä ni- niitä nyt on niinku rahasti tuettu, mutta on, on niinku kuitenkin tuettu, on niinku ajateltu, että, niinku, että nämä nyt oikeasti kuitenkin, ai, kun ne on luvannut, niin kyllä ne, ne vaalit pitää. Ja sitten ollaan niinku, taas ollaan vähän tämmöisessä suossa, että siis tässä on kyllä niinku, tässä on ainekset kyllä niinku, tosi, tosi pahoihin lopputuloksiin myös. Mm.
0: Äh, suosittelen tämä kuuluisa taloustieteilijä nimellä Adam Tooze, niin hän kirjoittaa Substack, utskirjatta jossa on Sudanin tilanteesta. Okei, okay, se oli niin tosi va- se piti lukia pari kertaa, koska, koska siellä on paljon nimiä, ja f- faktioita ja mitä ei ymmärrä, mutta se oli tosi seikkaperäinen ja kiinnostava. Ja sitten tosi hämmästyttävästi, mä oon hurahtanut nyt siihen TikTokkiin viimeinkin, mutta se on ihan maaginen, koska ennen kuin mä olin edes googlannut kovin paljon Sudania, niin se rupesi näyttää mulle semmoisia videoita. Artesani, äh, kai se on Artesanal Mining englanniksi, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta se rupesi näyttää mulle videoita Sudanista missä ihmiset on näissä kultakaivoksissa ja kaivoksissa Ja ne on niin sanottu, sanottuja artesaanimainareita, eli kaivostyöläisiä. Ja tämä hienolta kuulostava nimi tarkoittaa sitä, että ne vetää siellä niin jalassa, mm. teepaita silleen, ja paljain käsin niin. kaivaa siellä. Aivan järkittävää kamaa. Ja sitten mä en tiedä mikä homma se oli, mutta siinä oli joku tyyppi, joka selitti sitä, että häntä naurottaa- kun länsimaissa ihmiset on sille, että hei, että meidän täytyy välittää niin ku, mustista ihmisistä ja tämmöisiä. Ne niin ku, twiittaa tämmöisiä niillä iPhoneillaan, jotka on tällä tavalla revitty käsin, se iPhonein materiaali sieltä maankuoresta. Se oli tosi vaikuttava video. Ja siis... Se on vaikea kuvata, mutta se on semmoinen valtava kraateri, jonka sisällä on joku 50 000 tyyppiä juoksee ne slabarit jalassa ja niin kuin tonkii niitä kiviä sieltä maasta lapsia ja naisia ja miehiä ja sit siellä ympärillä on sitä porukkaa Kalasnikavenineen ja näin se on, se on tosi brutaalia meninkiä. Mä suosittelen, että teillä se TikTok on, niin pistäkää sen searchin se artisanal artisanal mining, niin sillä löytyy Tosi pökeryttävää kamaa, joka selittää myös tätä Sudanin kriisiä.
1: Ja ruvetkaa seuraamaan myös tuomasta. Paljon sulla on seuraajia?
0: Oliko nyt ehkä joku. Kyllä, mä luulen, että mentiin yli sadan.
2: <laughs> ei, Eikö se ole ehkä liittyvä? Yli 60. Sovitaan vaikka tällä tavalla.
1: <laughs> mä tarkistan
2: tuon. Tähän nyt, että voi sanoa että tota, tota, uutisten tekemisestä ja miten t- tämä. Tota, Algoritmit vaikuttavat siihen, siihen tota, kun mä tosiaan siis silloin lauantaina 15 päivän nyt sit kirjoitin tämän, tämän juttuni siinä, kun näytti sieltä, että sieltä tulee kunnon vallankaappauksessa. Tota, se, se oli siellä niin kuin, saitin tota, pää, pääpaikalla, jo oli olla kuitenkin Hesari usein, usein niin tuhansia lukijoita, mm. niin tota, silloin oli 20 lukijaa, eh. oli, oli kiinnostunut, kiinnostunut tota, Sudanin vallankaappauksessa, mm massiivisetkaan uutiset mm. eivät sanottavasti ihmisiä kiinnosta, kun ne on.
1: siinä
2: on se
1: toiveikas puoli ehkä sitten, että sit kun me päästään vähän vauhtia, ja me pystytään kertomaan näitä taustoja ja, mm. ja sitä, että miten kaikki liittyy kaikkeen ja mitä Wagner puuhaa siellä ja miten tämä on niinku tähän suurvalta perityk- meidän
0: sanktioita niin kierretään ainahan, mutta sieltä siis,
1: Mutta siis ne uutisethan oli tosi paljon varmaan meillä ja muillakin oli sitä, että kun siellä oli kuinka paljon oli suomalaisia, joku niin kuin pieni määrä, mutta mm. kuitenkin mm. tietenkin tärkeää saada kansalaiset sieltä turvaa, niin aika paljon seurattiin sitä, että mikä on heidän tilanteensa. Kyllä. Että, mutkin et havahdutti
0: se. tähän se, että Ruotsi uh, antö, valtuutti 400 sotilasta Sudaniin. Niin se oli se, mistä mä itse Ruotsi tekee tollaista, mikä homma. Ja näin, niinku oma, oman niinku navan kauttahan se menee. Ihan lyhyt tämmöinen metakeskustelu. Mä ennen joskus surin sitä, että ollaanko me jotakin ihan hirveitä ihmisiä, kun meitä kiinnostaa, mitä mm. tapahtuu jossain vaikka, en tiedä, Keniassa. Ja siellä tapahtuu joku hirveä, voi ei, satoja kuolluja näin, niin se ei sitten niinku liikuta samalla tavalla mm. kuin että jos Ruotsissa kuolee. Mutta mä oon päässyt tästä kyllä täysin yli. Mun mielestä on ihan luonnosta. Ei kenialaisiakaan kiinnosta vittokaa, mitä
2: tapahtuu jossain Suomessa. Niin, se... Joo, ei, joo ei, mä, mä, ei, ei, ei siitä tarvitse tietenkään huonoa omatuntoa niin kuin sinänsä. Se siis mm. on, on, on paljon hyviä syitä. Se on ihan... Mm. Tutkitusti tietenkin lähe, läheisempi asia niin kiinnostaa enemmän ja tässä on tietenkin ihmisillä on raj, rajallinen määrä kaistoa, että me on, meillä on tämä niin Ukrainan sota ja muuta tässä näin ja, ja sitten että jos on tosiaan joku Sudan, josta en tiedä mitään. Mm. On, ihan niinku, mm. on ihan ymmärrettävää, että, että lauantain, lauantaina kello 12 niin kun on muutakin tekemistä kuin sit, sit ruvetaan jotain hämärää vallankauppausta.
0: Niin. Jo, Jos sä törmäät niin heti ekana, ekassa lauseessa, että sit siinä on joku tämmöinen kenraali, jotain, joka edustaa jotain liittymää, ja sitten sä oot sillä, että vittu. O, niin, siis on sitten vaikea päästä mitään. yli. Kyllä, niin, kyllä. Mutta toisaalta sitten. Sit, sitten tavallaan sit kun joku toimittaja Ville Similä kirjoittaa sen, että se vähän pidemmä, jossa avataan tämä kaikki, niitä on niin nautinnollista lukea sillä, että ei vittu, en tiennyt tuommoista tästä maailmasta ja mahtavaa.
1: Mm. Ja sitten se olisi tärkeää kuitenkin, että me ymmärrettäisiin näitä asioita sen takia just, että eu ei oltaisi ihan sormisuussa ja pihalla, mm, että, että mitä pitäisi tehdä. Ja ainoa siellä Venäjä säätänyt jo tuommoista tuolla ja tätäkään meitä juttu. Okei okay, vähän. Hei nyt, m- m- nyt mainoskatko tähän väliin. Musta laatikko Tampereella. <lacht> Tampereen työväen Teatterin suurella näyttämöllä tänään kello 19 ja ainakin äsken, vielä sai lippuja ostettua. Noniin. Eli sinne siellä on Marko Junkkari.
0: No niin, Marko fanit ää, Mars Tampereen työväen teatteriin. Ää, ja muistakaa hurraa, tämä kannustaa Markoa tässä jännittävässä tota, ää, <lacht> tapahtunut.
1: Sä, sä et jotenkin luottaisi syy.
0: <lacht> Markohan <lacht> okay, Salla, ää, no. Suomessa on tämmönen mahtava pulju, sitten, kuin Volt, ää, joka on Radikalisoinut kaikki suomalaiset vaan laiskuttelemaan kotona ja elämään kuin kreikkalaiset jumalat, missä tota, äh, nimettömät, näkymättömät orjat tuovat heille ruokaa. Näin se on siis syyllistämättä ketään. Tai mä syyllistä käyttäjiä, en Voltia enkä ketään muutakaan, mutta Volton käyttäjät, jotka laittaa siitä vitun äppistä sen, että no contact, please, niin se on, tota, se on väärin, se on epähumaania, se on orjatyövoimaa. Ja tota, äm, tota, se, sä ää, kaitsit Helsingin Sanomien tutkivaa ryhmää, joka ää, tutki sitä, että mitkäs ihmiset siellä voltilla sitä ruokaa oikein tota, ajaa.
1: Joo, meidän toimittajat Milla Palko AH Pauliina Siniauer ja Paavo Teittinen pääsi tällaisen ilmiön jäljille. Eli aikaisemmin julkisuudessa jo puhuttu siitä, että onko ne palkkiot liian pieniä, jolla ajetaan ne, onko muutenkin työehdot, ja ovatko nämä lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä, ja miten heitä pitäisi kohdella. Tätä problematiikkaa on puitu, mutta sitten toimittajat pääsevät sellaisen ilmiön jäljille, että itse asiassa siellä pienten palkkioiden maailmassa on vielä tällaisia ketjuja, joissa pahanpohimaisten palkkiot ovat vielä pienempiä, jossa on niin tämmöistä välistä vetämistä. Yksinkertaisuudessaan kysymys on siitä, että kun jollakin on tällainen Voltin tili, ja tämä ilmiö siis koskee, kuten sanottua, myös fuudoraa. Ja voi ehkä sanoa, että jollain tavalla myös foodoralla nämä äh, ehkä suunnitteilla olevat toimenpiteet ovat, ja heidän asenteensa ehkä oli vielä vähän niin välinpitämättömämpi tähän asiaan. Mutta, mutta siis äh, on, se lähetti tili siellä, ja, ja sitten kuvitellaan tilanne, jossa lähetti on vaikka sairas niin sitten hän haluaa antaa sen tilin ajettavaksi jollekin vaikka kaverillensa, jotta se se sitten se tili on käytössä. Mutta sen lisäksi tehdään myös tällaista vuokraamista, eli mulla on tili, niin sitten mä kysyn Villeltä, että paljonko annat mulle niistä palkkioista, annatko vaikka 30 prosenttia siitä palkkiosta vuokrana tavallaan, ja sitten Ville voi ajaa sitä. Jossain määrin tätä niin sanottua sijaistamista tai vuokraamista voi tehdä Voltin kanssa ikään kuin kuin sopimuksen mukaisesti tai luvalla, mutta sitten meidän laajan selvitystyön perusteella on myös merkittävissä määrin tällaista ilmiötä, että näistä ei informoida sen enempää Voltia ja näitä ajavat näitä, joskus se saattaa olla ketjuja pidempiäkin vielä, että, että vielä vuokrataan sitten eteenpäin. Niin siellä pahdan pohimmaisena on useinkin sellaisia ihmisiä, jotka on paperittomia, eli heillä ei ole laillista perustetta oleskella Suomessa. Ja sitten kun täällä on hyvin vaikea itseänsä elättää, niin sitten ollaan valmiita tekemään vaikka sillä palkkiolla, josta 30 prosenttia on siivutettu pois. Eli siis tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset tekee aivan älyttömästi töitä ja ja käteen jää jotain, jos, jos ei ollenkaan. Sitten on tällaisia ihmiskauppatapauksia tai tämmöisiä riistotapauksia, jotka on myös poliisitutkintaan mennyt ja näitä on siis useita. Poliisi on myös alkanut nähdä tätä tämmöistä ketjutusilmiötä.
0: Saanko lukea viime jutun alun? Ja... Lue, Joka okay. oli mun mielestä paitsi hyvä esimerkki, Lue. myös aivan erinomainen, jotenkin silmiä avaava. Syyskuussa 2021 ulkomaalainen mies ajoi sähköskootterilla päin punaisia valoja Helsingin keskustassa. Miehen selässä oli kuljetusyhtiö Voltin laukku, jossa oli lämmin ruokaannos Poliisi pysäytti kuljettajan ja pyysi tältä henkilöllisyystietoja. Karkun piirkaissut mies rimpuili vastaan, kun poliisi sai hänet kiinni. Kävi ilmi, että miehellä ei ollut oleskelulupaa Suomeen eikä lupaa tehdä työtä täällä. Hän kielsi poliisille työs- Mies kertoi vain vahtineensa ystävänsä laukkua ja halunneensa sattumalta samaan aikaan kokeilla tämän sähköskootteria. Helsingin käräjäoikeus ei pitänyt miehen kertomusta uskottavana ja tuomitsi miehen ulkomaalaisrikkomuksesta. Mies valitti päätöksestä hovioikeuteen. Hänet oli jo tuolloin käynytetty Suomesta rikosprosessin vuoksi ja määrätty maahantulokieltä. Tarinoita täällä. Ja,
1: ja on tällaisia tarinoita myös, että on, on tavallaan rekrytoitu ulkomailta näitä kuljettajia. On saatettu sanoa esimerkiksi, että tuutte postia jakelemaan Suomeen. Mm. Ja sit paikan päällä käykin ilmi, että no ei niitä postijakelutöitä olekaan, mutta että täällä olisi tällainen tili, ruoka jota voitte ajaa. Ja sitten sit, ei ole tavallaan vaihtoehtoja. Ja sitten ajetaan, että sit tullaan näihin tämmöisiin to, todella niinku orjatyyppisiin rakennelmiin.
0: Työnantajalla, joka tässä tapauksessa on ilmeisesti Volt,
1: no, tää niin on
0: velvollisuus olla perillä näistä no, asioista?
1: Tässähän törmättiin tosi kiinnostavaan äh, niin sanottuun puolustuksen argumentointiin. Tarkoitan tällä sitä, että miten Volt meidän suuntaan sit selitti asioita, äh, niin he tavallaan vetos monta. Monessa kohdassa, kun mehän kysyttiin tietenkin sitten, että että voisitteko te seurata esimerkiksi, että missä ne lähetit, ajelee, että jos joku ajaa vaikka kellon ympäri, niin todennäköisesti se ei ole se henkilö, joka ajaa sitä 24 tuntia. Vaan siellä varmaankin sitten on muitakin henkilöitä ja ketä siellä on ja erilaisia teknisiä keinoja, joilla voidaan valvoa. Hirveän usein vastaus oli meidän suuntaan se, että, että emme voi valvoa, koska he ovat yrittäjiä. Suht, heidän näkemyksen mukaan nämä lähetit ovat yrittäjiä ja, ja jos he rupeisivat valvomaan näitä erilaisin tavoin, niin sitten voisi olla, että viranomainen tulkitsisikin, että nämähän eivät olekaan yrittäjiä, vaan työntekijöitä, jolloin se koko bisneksen pohja, johon se perustuu ää, se, tähän yrittäjyyteen, niin olisi vaarassa. Tästä itse asiassa riidellään tälläkin hetkellä hallinto on keissi, että ovatko he nyt sit yrittäjiä vai, vai työntekijöitä. Mutta, mutta joka tapauksessa tavallaan tämä rakennelma on sellainen, että on selvästi epäkohta, jossa ihmisiä kyykytetään ja toimitaan epäasiallisesti. Voltilla on tietenkin vastuu siitä, samoin kuin Foodoralla, niin kuin vähintäänkin tämmöinen eettinen vastuu siitä, mitä heidän palvelussaan tapahtuu. Ja sitten samaan aikaan he sanoivat, että he ei voi valvoa tätä, että tämä epäkohta ei olisi, koska sitten viranomainen katsoisi, että tämä meidän bisneksen pohja ei ole ok. No, mutta
0: en mä oikein Et... ihan saa tuostakaan no. kiinni, että mitä, jos sulla on jos sä vaikka oot sähkö, tota, mm-hmm. asennusfirma, ja sitten sulla on joku toiminimi siellä, joka käy välistä GSL-massa sua, kun sä asentelet mm-hmm. sähköjohtajan. Niin ihan niin kuin se jotenkin, että siinä on joku toiminimi, niin ihan niin kuin se vapauttaisi sut valvontavastuusta. Itse asiassa
1: emeritusprofessori Seppo Koskinen oli pavoteittisen jutussa tuossa muutama päivä sitten juuri tätä mieltä, että edes tämä argumentointi, että valvonta äh, kyseenalaistaisi sen yrittäjyyden itsessään, niin ei ei välttämättä sekään oikein pidä kutiansa.
0: Okei, sitten kun otatte appin käteenne ja tilaatte sieltä vähän jotain, no Suomen alkoholilainsäädäntö kyllä estää sen, mutta tilaatte nyt vaikka jotain hipsterilimukkaa lähimmästä lähimmästä ravintolasta ja sitten me, vaikka omalle partsille nauttimaan näistä aurinkoisista kesäisistä päivistä ja huomaatte, että ei vitsi, naapurikin omalla parvekkeellään. Rupette sitten huutelemaan hänelle siihen, siihen että, että mikäs, mikäs on viime aikoina mielen päällä ollut, niin mikäs Salla, silloin puhuttiin?
1: No mä huikkaisin naapurille, ihania naapureita mulla, terveisiä heille, niin tuota, huikkaisin heille, että... Hei, ootteko katsonut telkkarista sitä uutta poliittisen satiirin ohjelmaa, jota ei saisi varmaan suositella, kun se on taas Yle Boomer-ohjelma? Se se
0: se näytti todella kiinnostavalta.
1: Rikotaan tuomaksen sääntöä, eli kovan viikon ilta, joka on siis työryhmä, jonka kasvot on Jukka Lindström, Ylellä ja tulee kerran viikossa ja siis erittäin miellyttävää nähdä muuten Lindströmiä jälleen televisiossa. Hän on yksi parhaista esiintyjistä ihan kiistattaa tämän tyyppisissä ohjelmissa ja ja poliittista satiiria yksinkertaista siis. Pohimmiltaan, että ruoditaan puolueita ja poliitikkojen tekemisiä ja, ja vitsaillaan heidän kustannuksella. Mulla on vähän sellainen ongelma, että mä kyllästyn jo viisi vuotta sitten paneelikeskusteluohjelmiin. ohjelmiin rupesi ärsyttää, kun joka toinen ohjelma oli joku paneelikeskustelu, jossa on ne samat naamat. Kiertää. Ja tässä on nyt tällaisia paneelikeskustelu- elementtejä, jotka mä vähän vierastan, mutta sitten annoin sen anteeksi, koska se jutustelu siellä pöydän ääressä oli kuitenkin aika hauskaa ja oivaltavaa. Ainakin nämä pari jaksoja, joita mä oon katsonut.
2: Mm. Suositukseni on. Hyvä suositus. Joo. Uh, Suositukseni. Tota, mä voisin suositella semmoista leffoa, joka ainakin vielä hetken on, on ohjelmistossa Helsingin elokuvateatterissa joka nimi on Salaliitto Kairossa, mm-hmm. joka tuota, siis, kun mä esitän tämän juonikuvion, niin se tuntuu älyttömältä, että kuka voisi katsoa tämmöisestä aiheesta kertovaa leffaa, mutta se, se on tehty silleen, niin kuin hyvin tota, thrillerimäisesti. Ja tota, siis kyse on, ä, tota, Kairossa on sellainen yliopisto, joka on siis lähes tuhat vuotta ollut siellä, joka on, 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 semmo- on ei vähempää kuin sunnilaisen islamin tota, opin keskus. Mm-hmm. Ja, tota, se on ollut sen koko sen 800 vuotta, tai mit, mitä se nyt ollutkaan. Se on niin kuin sen siis Egyptin hallitsijoiden kanssa. Tota, no, hallitsijat on yrittänyt saada sen niin kuin, niin kuin hanskaansa ja hallintaansa. Se ei koskaan oikein onnistunut, että se on niin kuin itsenäinen. Tota, Tämä leffa kertoo tämmöisestä tapahtumista, kun Egyptin tiedostelupalvelu niin nykyaikaan sijoittuvassa hetkessä niin kuin yrittää saada saada tuota sinne niin kuin, mieleisensä niin kuin, johtajan laitokseen. Ja Okei. sitten tuota, tosiaan kuulostaa... Niin kuin, kuulostaa mahtavalta. Kuulostaa monen korvaan ehkä kaikkea muuta kuin mahtavaa, mm. mutta se on mahtava leffa. Mä, mä lupaan. se on todella, todella mielenkiintoinen sala, salaliitto. Siis siinä on tiedostelupalveluita ja tota, hienoa kuvausta. Siis on itse asiassa tehty tota, Turkissa se leffa, koska... Tämä ohjaaja, joka on ruotsalainen, niin kuin ei päässyt, se on, hänellä on maahantulokielto mm. Egyptiin. Ja siis tämä on tämmöinen varsin kriittinen, niin kuin siitä voi niin lukea mon, monenlaista kritiikkiä Egyptin nykyhallintoa kohtaan. Mutta tosi jännä, tosi vetävä leffa, kaunista kuvausta. Mm. Salaliitto Kairossa on telefonin. Mahtava, mä
0: katson tämän vaikka vappuna, Koska onko parempaa tapaa. <laughs> Todellinen on <vappuelokuva>. <laughs> <laughs> Onko parempaa tapaa saada silleen niin tuntemattomista meiningeistä, tuntemattomista maailmankolkista ja tämmöset, joku hyvä leffa, katot siitä, niin pääset mm. vähän hajulle ja sitten ehkä perehdyt lukemalla Helsingin Sanomia tai jotain muuta mediaa. Mä haluan suositella mm, tämmöstä, juuri nyt tänään äh, aloittanutta uutta tosi highbrow silleen niin kuin vitun viisa, viisasta podcastia, ähm, jonka Yksi julkaisija on tämmönen hyvin, hyvin, hyvin korkealentoinen ja nirppanokkainen kirjallisuuslehti kuin London Review of Books. Podcast on nimeltään Past, Present, Future. Tämä on viikoittainen podcast, jossa tämmönen David Runsiman-niminen hän kuulostaa jotenkin superyläluokkaiselta, äärimmäisen koulutukselta, brittiläiseltä, en tiedä jotain kuninkaalta tai jotain. Tai kun Britanniassa on se yläluokka, niin hän kuulostaa jotenkin supersivistyneeltä ja tämmöiseltä. Ja hän, haastaa, hän käy läpi niin kuin eri, erilaisten ideoinen historiaa ja niin kuin tärkeimpiä ideoita ja ajatuksia. Tällä tavalla. Eli siis tosi tämmöistä niin kamaa, Mutta nämä on silleen, että nämä on niin kuin kaikkialta filosofiasta, kulttuurista, tekniikasta, rahasta, taloudesta. Koko skaala on edustettuna. Ää, hän puhuu ensimmäisessä jaksossa tuon tota, Ian McEwen-nimisen kirja, kirjailijan kanssa Italo kalviinon kirjasta The Watcher. Tota, mä kuuntelin siitä puolet, kun öö, tulin töihin tänään ja se vaikutti todella, todella sivistävältä ja hyvältä. Eli jos haluatte jotenkin sille vähän ylentää itseään ja ajatteluanne sille hyvin sofistikoituneesti, niin tämä vaikutti just sellaiselta podcastilta, että sillä sen saa aikaan. Jos sä niin armottomassa krapulassa, kun olette sekoillut viikonlopun, niin sitten pistätte tämän soimaan, niin tulee semmoinen olo, että ah, kyllä mä sittenkin olen sivistynyt ihminen. Tota, past, present, future podcast löytyy kaikkialta ja vaikutti todella hyvältä. Okei, okay, um, siinä kaikki tältä erää. Uh, kiitos Ville Similä, että kävit sinäkin meitä sivistämässä täällä. Kiitos kutsusta. Maailman tapahtumista. Ja kiitos Salla vuorikoski. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen ja kaiken muun mahtava meille tekee Mikko Peuraa. Kiitos Mikolle. Lähettäkää meille palautetta tuttuihin kanaviin, varsinkin yksityisviestit Instagramissa. Ai, että ne ilahduttaa aina. Ää, laittakaa sellainen. Ää, tota, ja ensi viikolla tehän taas podcast, niin kun on tehty joku neljä vuotta joka viikko, mutta se tulee. Hei, saanko sanoa vielä? Saa sanoa, no.
1: Anoppini kertoi, kun kävimme kylässä hänellä, että hän on ruvennut kuuntelemaan uutisraportti podcastia alusta, koska podcastit pitää kuulla sarjana. Wow. Hän on vuodessa
0: 2017. Wow. Eihän ne jutut ei ne voi enää niinku käydä järkeen, kuin eihän ei sitä siinä ole muistu, mitään mitä järkeä, siellä on tapahtunut. Mutta
1: siis ihmiset tekee tommosia But asioita. Onkin,
0: mäkin, joo, oon mäkin tehnyt. Oon mä kuunnellut tämän podcastin esikuva, siis mistä on kopioitu, on semmoinen amerikkalainen political gab fest. Niin mä oon kuunnellut jostain niin kuin vuoden 2013 Jenkkien jotain sisäpoliittisia <laughs> tapahtumia jossain Louisianassa. äännössä Ihan hyvin <laughs> se menee, <laughs> jos ei ole muuta tekemistä. Jos on joutoaikaa. Niin. Okei, okay, Anaville, perkkuja. Perkkuja. No niin.